0: después de, de la breve introducción teórica del pasado día, vamos a entrar propiamente en materia para referirnos a, a la aplicación de esos conceptos en la historia de España. El, hoy vamos a hacer un, un rápido recorrido sobre la configuración del Estado o de los Estados o de los reinos en la Edad Media, la forma de, del tipo de constitución de, de cada uno de ellos, en los cuales encontramos ya reinos y monarquías, y eh, los problemas de la gobernación de cada uno de ellos. En esta, eh, vamos a comentar con una descripción ...común a todos, los, a todos los reinos y luego especificaremos eh, lo que sucede en el reino y lo que sucede en las monarquías. El origen de esta historia es, como ya les anuncié en, en un comentario el pasado día, es eh, la figura del rey o del conde... ...que aparece como la figura en torno a la cual se va a constituir el Estado porque eh, la primera formulación que encontramos en los documentos es la identificación de unos príncipes como reyes o condes, el título es lo de menos, pero con el título añadido de Gracia Dei. Res Gracia Dei, comes Gracia Dei. Esta titulación Gracia Dei eh, aparece, es decir, examinando una... Una muestra suficientemente amplia, eh, se puede apreciar que la titulación de Gracia Dei equivale o corresponde a eh, un príncipe que se declara, que se reclama soberano. Es decir, que se reclama, que no reconoce ningún poder superior. Este, eh, entonces nos en, vamos a encontrar como veremos, con los mismos títulos, pero sin este, sin, este, sin este determinante de gracia de Dios. Después de una época en la cual el único título significativo es, el de, el de, es, es este, nos encontramos con la segunda versión que encontramos es la de un añadido, resgracia de él, pero con un determinante que no es un determinante territorial, sino un determinante eh, local o, más exactamente, un, de, un determinante eh, popular, puesto que se refiere a los habitantes de, una, de, de un determinado lugar, de una determinada ciudad. El Rey Pampilonensis, Rey, eh, comes Marchinonensis, es decir, de los de Pamplona, de los de Barcelona, es la denominación... ...que aparece en segundo lugar en el tiempo. Y la última en aparecer es un determinante territorial. Un determinante territorial con un nombre, con nombre que son los nombres que perviven hasta nuestros días. Castilla, Aragón, Navarra, los encontramos como eh, asociados a los títulos de los reyes... El, el caso, en este proceso, en esta secuencia, el caso de Cataluña es un caso especial porque eh, los primeros condes de Barcelona no son condes Gracia Dei porque no son condes soberanos. Eh, cuando toman el título de Gracia Dei, con lo cual reivindican su soberanía, entonces, ...utilizan, siguen utilizando el determinante, el determinante local. Y cuando en un determinado momento mmm, se trata, no sabemos por qué, en qué circunstancias... ...sabemos en qué momento, pero no en qué circunstancias, se acuña el término de Principado de Cataluña. Pero, curiosamente, mmm, para esa fecha, eh, los condes de Barcelona eran reyes de Aragón. Llevaban en primer término el título real como era usual en todas las Cancillerías de, de, de Europa, y eh, el título de príncipe de Cataluña no lo usó, que yo sepa, no se encuentra en ningún, en ningún documento, en ningún documento salido de la, eh, eh, salido de la eh, Cancillería de la Cancillería. Entonces, esta secuencia de títulos que muestra una clara regularidad hasta el punto de que excepciones eh, que surgieron en al el, analizarlo el se descubrieron que no eran, yo descubrí, los, los estudiosos los conocían perfectamente, que eran eh, documentos falsos, que eran apócrifos, en los cuales precisamente uno de los signos de su, de su falsedad era esto. Esta secuencia nos revela un primer fenómeno político de enorme importancia y que puede enunciarse muy brevemente. El rey hace el reino. El rey existe antes que el reino y el reino eh, se constituye, se identifica como eh, el territorio, los hombres que, eh, que están bajo la autoridad, bajo la autoridad del reino. Por lo tanto, esto hace que la figura del rey sea enormemente, eh, mucho más importante en la historia eh, política medieval, de lo que ciertos acontecimientos, las luchas de la nobleza, etc., han, eh, han llevado a pensar. El rey es una figura imprescindible en la vida política. Decir, se puede gobernar a través del rey, pero no se puede gobernar sin el rey. El rey, eh, la fortaleza del rey eh, se consolida por el hecho de la sucesión dinástica. Sorprendentemente, tal como les dije hace dos días, desde el primer momento se introduce la sucesión dinástica y la comunicación del poder de las mujeres a los hombres, a los maridos. Y el, esto, este, este fenómeno, claro, está consolida, consolida, eh, la fuerza de la corona la fuerza de la corona porque eh, eh, elimina prácticamente eh, los conflictos eh, de sucesores de, de eh, por otra parte eh, nos encontramos con un problema que te, hay que, eh, que plantear en relación a cuál es la, la situación los vínculos entre el rey y el reino es decir, entre el rey y el pueblo en cuanto a las limitaciones del poder real. Se va a producir un intento de limitar el poder real, haciendo depender la entrada en el ejercicio del poder real, del heredero en el ejercicio del poder real, a la celebración de ciertos actos, a la prestación de ciertas de ciertos juramentos. Eh, hay textos sobrantes. Para, eh, para demostrar con ellos eh, que el rey no entraba en el ejercicio del poder hasta su coronación, hasta su eh, el juramento eh, de, lo, de las leyes, etc. Eso está escrito, está en textos absolutamente auténticos. Lo único que ocurre es que la práctica política, lo que sucedía en la realidad, nos demuestra que ni en solo caso se produjo una suspensión temporal del poder del rey, del poder del heredero, como consecuencia de la obligación de prestar estas, estos juramentos, estas declaraciones, estos actos, este alzamiento de los, eh, de los reyes en el pavés, que era lo que dicen que eh, se usaba en Navarra. Por lo tanto, el mecanismo del poder funciona de una manera ininterrumpida sin que eh, ninguna, nada en el discurso, de, en este discurso parcial de limitación del poder, tuviese aplicación. Existe, y es un elemento a tener en cuenta en un análisis de la historia, existe una diferencia entre… Eh, ...entre eh, dos actores políticos, dos actores políticos en la cumbre, eh, a los cuales eh, podemos identificar... ...uno de ellos es la imagen del rey, es la persona del rey. Pero la persona del rey es mm, el rostro de la corona. Es decir, detrás de la persona del rey existe una realidad regia, permanente que se continúa a lo largo de los siglos y que en cada momento se presenta con un rostro distinto. Hay los rostros de los reyes, pero hay muchos otros rostros de aquellos que hicieron las funciones de los reyes en la, eh, a lo largo del tiempo. Aún no existe una serie eh, completa, sistemática, eh, de lo que pudiéramos titular, más o menos literariamente, el rostro del rey en la historia de España. Esta diferencia entre la corona y el rey llega a ser una diferencia política. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el rey que la corona, ni es lo mismo el rey que la dinastía, y que cada uno de estos sujetos tiene sus propios intereses. Aunque eh, la corona esté, el rostro de la corona y la voluntad de la corona en cada momento sea la voluntad del rey, es evidente que el rey está coaccionado, presionado, en muchos casos, por eh, la, eh, la existencia, por las obligaciones que se derivan del hecho de la corona como una secuencia hereditaria de reyes. El rey es... Eh, no solamente el centro político del poder, sino es un actor político. Y cuando hay que atribuir a un sujeto intemporal esa acción, eh, yo utilizo corona y no utilizo monarquía, porque la monarquía no es un actor. El actor es el, el sujeto concreto, el rey, el sujeto intemporal, la corona. El, 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 la corona, el rey, eh, para eh, asumir, para realizar la gobernación del reino, tiene el poder. Y eh, tiene ese poder, es un poder unitario, es un poder unitario que, sin embargo, se manifiesta funcionalmente en actividades que nosotros conocemos como legislativas, es decir, hace leyes, ejecuta, aplica las leyes… ...y juzga a los infractores de las leyes. Por lo tanto, no tiene nada... De, ...no puede sorprendernos, puesto que la división de poderes... ...es un fenómeno muy tardío en la historia... ...que el rey participe en todas esas actividades... ...y lo mismo ocurra con sus representantes eh, personales. Eh, el mecanismo, el, como el mecanismo del el funcionamiento del, 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 de la corona, del funcionamiento político, eh, que admite esa diversidad de funciones, no da lugar a una diversidad de poderes, sino que todos los, todas las funciones convergen y dependen, no solamente dependen en cuanto originariamente el rey ha nombrado a las personas, sino en cuanto a que el rey conserva la última decisión. Conserva la última decisión en todas las actividades. Y solo en, en las monarquías el rey delegará su poder en representantes personales suyos. ¿Qué es lo que encontramos como la versión más antigua de, de una obligación, digamos, de una obligación política del rey? La fórmula más antigua, que es una especie de, de imperativo moral o de, de ley de Dios, de ley divina, es que el rey debe de gobernar, debe de regir eh, con consejo, debe regir con consejo y ese actuar con consejo dará lugar, dará lugar a un tipo de asamblea, un tipo de asamblea eh, que se conoce en diferentes países de Europa que arranca de un sustrato latino con el mismo nombre, que es el de curia. La curia es la asamblea de, al, al, en la que participa el rey, a la que asiste el rey. El problema de la curia... Eh, es tratar de averiguar, de contestar a las preguntas que nos hacemos hoy cuando queremos conocer eh, qué es lo que sucede con cualquier institución. Es decir, quién la compone, cuál es su procedimiento, qué cosas hace. Entonces... <coughs> Pueden imaginarse que a la altura del siglo VIII, del IX, estas, este, no hay mm, textos constitucionales que nos describan, eh, que contesten a estas preguntas. Hay apenas unas cuantas eh, decisiones que proceden de las curias y alguna frase que permite echar una mirada a esta, al, al funcionamiento de estas asambleas. En primer lugar... El problema de la composición de la curia. La curia no es una asamblea frente al rey, para limitar el poder del rey. No tiene competencias para hacerlo, porque es el rey quien determina quién asiste a la curia. Y los que asisten habitualmente a la curia porque gozan de la confianza del rey, no tienen ninguna seguridad de que van a asistir a la siguiente no, no, hay ninguna, eh, no hay ninguna secuencia. de eh, Cuando aparecen nóminas de asistentes a las reuniones, las nóminas son, son muy volátiles. Y la volatilidad, evidentemente, eh, induce a, a concluir que los llamados eran aquellos a los que se quería llamar no a los que se estaba obligado a convocar. Por lo tanto, ningún parecido entre la curia y, ni, y una institución, una corporación constitucional de nuestros días. ¿Quién asiste a, quién asiste a la curia? Evidentemente asisten a la curia los magnates, los poderosos, las gentes, lo, y por supuesto que, hay, que hubiese personas que era imprescindible que estuviesen en la curia por razón de su, de su importancia social. Esto no hace falta, no hace falta eh, eh, especular mucho para llegar a esta conclusión. Pero esto no altera el hecho, no altera el hecho de que constitucionalmente eh, el rey no está obligado a llamar a nadie, a ninguna persona en concreto, para que asista a la curia. No hay ningún título de curial, no hay ningún título, a nadie se le, se le da jamás un título de, de curial, porque todos dependen del arbitrio real. ¿Qué sucede en esta curia? En esta curia parece ser que pasa de todo. Se hacen leyes, se conservan, los decretas de 1188, por ejemplo, y, y anteriores a ellos, antes de que hubiese representantes de las ciudades, hay eh, leyes o normas, si leyes les parece demasiado grande, eh, o normas tomadas que proceden de la curia, que eh, responden a... Mmm, que han sido, antes de tomarlas, han sido tomadas en virtud de una... De la, habiendo oído a los miembros, a los asistentes a la curia. Es decir, la función del Consejo será siempre será siempre literalmente esto una función consultiva la función del consejo es exponer la opinión cada una de las personas convocadas expone su opinión acerca de los problemas que se plantean y a partir después de oídas las opiniones el rey toma una decisión. Es decir, en las curias, ni en ninguno de, los, de estos consejos de este tipo, se toma, eh, eh, se decide por votos. Cuando hablan de votación, porque hablan de votación, hablan de votos, eh, realmente nos encontramos ante, una, ante, una, ante un término falaz que nos sugiere que están hablando de lo que nosotros hablamos. Pero resulta que no están hablando de lo que nosotros hablamos, sino que están hablando de otra cosa muy distinta. Ejemplos de, de, de consejos, de reuniones de consejos de este tipo, hay todos los que se quieran. Eh, todos los comandantes militares de la historia han reunido a, sus jefes, a los jefes de, su, de sus unidades para escuchar sus opiniones. Y después de haberlos oído, han dado las órdenes que les han parecido oportunas de acuerdo con la opinión de la mayoría o en contra de la unanimidad de todos los asistentes. Hay un punto que, que, no, podía, que no cabe omitir, porque eh, no hay referencias a él. Si se toman decisiones, es necesario preguntarse eh, de dónde procede la iniciativa de esas decisiones que se toman en, el, en la curia. No ni, hay ni ninguna descripción de, este, de, de lo que sucede en este punto. Pero hay un indicador que sí podemos manejar con cierta discreción, con el deseo de, de acertar, y, y, sobre todo, sin pretender explicar el origen de todas las decisiones. Es el contenido de las, de las decisiones. Cuando uno examina el contenido de las decisiones, está claro... ...que hay unas decisiones que contribuyen, que sirven a los intereses de la corona. Bueno, la conclusión lógica parece si beneficia a la corona, debe de proceder de la corona. Y del mismo modo, hay decisiones que favorecen, eh, son favorables para los magnates... ...o son favorables o, no, eh, o suponen limitaciones o compromisos eh, asumidos por la corona. Evidentemente... Cabe sospechar que el, el origen de estas decisiones no es el mismo que el de las anteriores, que el origen de estas decisiones está en, la, eh, en, está en los asistentes, en alguno de los asistentes, que además de dar una opinión sobre los puntos, sobre las cuestiones planteadas por el rey, da una opinión, tiene la libertad para formular, para proponer decisiones, para proponer decisiones eh, que se toman o no se toman. Por supuesto, no sabemos qué ocurría con las cosas, las cosas que no prosperaban, las iniciativas que no prosperaban, evidentemente quedaron condenadas al olvido, porque el documento final lo único que recoge son los resultados, son los resultados positivos de estas decisiones. Esto es común a todos los reinos. Lo que es diferente es la gobernación del reino, ...y la gobernación de la monarquía. El, a partir, del siglo, a partir de, del siglo XII nos encontramos con una situación, con una bifurcación política... ...en la cual eh, Castilla, que ha tenido en un, cierto, en un momento una cierta ha tenido una cierta diferencia interior... ...como consecuencia de la unión de Castilla y León luego acabará eh, borrándose, es decir, Castilla camina hacia la unificación, hacia la integración. Los reinos, eh, los reinos eh, orientales, es decir, Aragón y Cataluña, se integran en una monarquía y desarrollan una forma de gobierno específica, distinta, de gobernación distinta de la de eh, al hablar de la gobernación, les dije, la gobernación lo cubre todos los campos de la actividad política, la, pero por razones puramente pragmáticas, para tener más tiempo y para poder tratarlo con, con mayor dedicación por su importancia simbólica, por la importancia simbólica que ha adquirido posteriormente el Poder Legislativo, he separado de esta exposición la parte de la legislación para hacer, dedicar una sesión exclusivamente a este tema, juntando la experiencia medieval y moderna en todos los reinos, en todos los reinos de, eh, primero antes en los reinos, en las monarquías y finalmente en la monarquía de España, porque hay una continuidad en ello. El, el problema, eh, ¿qué es lo que sucede en Castilla? En Castilla se produce como en, como en todas partes, por una parte, hay un tránsito de la, de, de, de la curia, de la curia ordinaria, que era una oficina permanente que había eh, junto al rey, a la aparición de un término que va a tener un gran éxito y que va a subsistir hasta nuestros días, que es la corte. La corte es el aparato político central de la corona. Es el aparato político que acompaña constantemente al rey, constantemente en sus principios, en los primeros siglos. Y la Corte va a borrar la curia y la Corte va a separar, va a dividir dos funciones que antes habían estado juntas, la asistencia personal, el servicio personal del rey, que va a pasar, va a constituir lo que se llamará la Casa Real y. La, eh, el centro político del reino que o de la monarquía, que será la Corte. ¿Qué es lo que eh, sucede en la Corte? Hemos eliminado, hemos eliminado la, eh, el, el poder legislativo, la función legislativa. Hablemos de, la, eh, de una eh, función nos quedan por tanto, hablar de la, de, la, de, la, de, la, de la función de gobierno, de la función de gobierno y de la jurisdicción y de la administración de justicia. ¿Qué, eh, ¿Qué encontramos en Castilla? En Castilla se produce, existe, no tiene nombre, ni en Castilla, ni prácticamente, ni tampoco en Aragón. Tiene nombre en Inglaterra, pero no, pero no aquí. Es lo que se conoce con el nombre de consejo privado. El nombre es inglés, aquí yo no lo he encontrado, la referencia eh, nunca, pero la noticia de la existencia de un consejo privado del rey es, eh, aparece por todas partes. Aparece por todas partes y siempre en relación con un, en el mismo contexto o en la misma ambición, el interés de los nobles por estar en el Consejo Privado. Los, el interés de los nobles por manipular la voluntad del rey a través del Consejo Privado. Esta es, esta es, una, es la aspiración, el proyecto político de la nobleza es realmente construir una, monar, una, una monarquía en la cual la corona estuviese mediatizada por un Consejo que no fuese nombrado por la corona. Gran, la clave para que ese consejo tuviese esa función es que el consejo fuese nombrado por, otra, eh, por, otro, por un colectivo, por fuera, que no fuese la corona, la que lo nombrase. El consejo privado es, como luego será el consejo de Estado, es una reunión de personas importantes, de personas importantes sin una formación específica, es decir, no tiene una función específica para dar consejo al rey en asuntos, en los asuntos más graves eh, del reino. Esta es el, la, la función, es la continuación de esa curia. Es decir, solo, se, pero con una especificación, no se ocupa, no le interesa la justicia. Eh, no se ocupa de la legislación. Lo que se ocupa es de, eh, de, de digamos, de colaborar o de imponer al rey una acción política determinada. El Consejo Privado está ahí, va a estar hasta que se convierta en un Consejo de Estado, y, eh, pero, eh, curiosamente, nunca ninguna fuente le va a dar un nombre propio. En segundo lugar, existe una, existe una oficina que es fundamental, que es fundamental para gobernar. Para gobernar, para ejercer el poder más allá, al otro lado de la montaña, se necesitan dos cosas. Se necesitan algo, alguien que lleve la voluntad de quien tiene el poder, la comunique al otro lado, y alguien que esté allí, ...que en nombre del rey imponga, ejecute el, lo que, eh, la voluntad del rey que le ha sido comunicada. Así de simple es el mecanismo. Entonces, el, primero, el primer organismo en aparecer con nombre propio y con, es el organismo de que comunica la voluntad del rey, la chancillería. La chancillería o la cancillería es, es el mismo organismo... Lo único que pasa es que hay una variación fonética porque eh, eh, los que reciben la, el nombre, los que toman el nombre del, del modelo francés han convertido, el, el cancelario lo han convertido en Che y entonces tenemos el Chancellor en Inglaterra y tenemos la Cancillería en Castilla, pero tenemos la Cancillería en, en Aragón. Es una, diferencia, es una diferencia léxica, sin ninguna variante, sin ninguna diferenciación semántica. Es el medio de hacer, de ejercer eh, la voluntad, de, de comunicar la voluntad del rey. La ejecución de la voluntad requiere unos delegados o unos representantes. En esta época son unos delegados, no unos representantes del rey, no tienen un poder, que, y que tienen unos títulos, que tienen unos títulos específicos que varían, y bueno, todo esto dentro de una información, de unas fuentes de información limitadas, heterogéneas, etcétera, que no, eh, que no es decir, lo que yo ofrezco, pueden ustedes decir que es falaz porque no está así en, en, en los papeles. ¿Qué tiene el rey? El rey tiene una figura que es el cómez, el cómez que cuando no es soberano es un título que va acompañado siempre de un determinante territorial. Conde de Castilla. Conde de Castilla quiere decir que es un conde dependiente, mientras que conde de, conde, cuando el conde de Castilla se emancipa será conde por la gracia de Dios, no será conde de Castilla dejará de titularse de Castilla para no confundir las cosas. Entonces, unos condes territoriales, es la primera versión, y, eh, y otro título que aparece, y que tampoco es, eh, se manifiesta así a primera vista, cuál es su naturaleza, son los señores de las ciudades. Los señores de las ciudades, a, a diferencia de lo que van a ser después los señores de las ciudades, son oficiales reales. Conocemos una nómina suficientemente nutrida, diría yo, de señores de diferentes lugares. Se descubre que no son, que no son señores, eh, en, otro, en el otro sentido de la palabra, porque ninguno de ellos, a lo sumo, son vitalicios, en ningún caso son hereditarios. Cuando conocemos señores sucesivos de, un mismo, de una misma ciudad, encontramos que los apellidos no se repiten, sino que cambian. Todo esto, con otros uh, indicios, permiten concluir, y oído desde aquí, puede parecer tan, 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 tan decisivo como si estuviese escrito en la Constitución, que los señores de las ciudades de la primera época no son señores jurisdiccionales, no son... Eh, es decir, no han recibido una delegación de poder vitalicia y hereditaria, como a, a, va a suceder después. Más adelante aparecen otros títulos con problemas de adaptación, otro, un, un título que plantea un problema hasta ahora sin, sin solución y sin siquiera sin una hipótesis de solución. Aparecen dos títulos, merinos, y adel, ma, merinos mayores y adelantados mayores, merinos mayores y, y adelantados, con unos grandes territorios para eh, castilla la frontera eh, que para gobernar es eh, la, la curiosidad lo que se ha hecho una nómina de los verinos mayores y de los adelantados eh, de los adelantados mayores y lo más sorprendente es que nunca coinciden los dos títulos en una misma fecha pues en una misma fecha para un mismo lugar si hay, si el, si hay un verino mayor no hay un adelantado mayor ...que no hay una secuencia histórica... ...que permita decir... ...primero fueron los medinos... ...luego los adelantados... ...o al revés... ...es perfectamente gratuito... Eh, por, lo que, eh, ...por lo que vemos... ...el uso de uno u otro término... ...estos son los agentes... ...que, eh, que tenemos... En la, eh, ...a nivel... ...territorial... ...más abajo... ...más abajo... ...están las villas... ...están las poblaciones... Las poblaciones eh, cercadas, más que muradas, porque realmente su protección, salvo excepciones, es una protección eh, más fiscal, es una determinación de un espacio fiscal y jurisdiccional más que una organización defensiva. Y en, estas, en, estas, eh, en, estas, eh, en estos lugares, en estas poblaciones, se aprecia claramente una secuencia. Hay una primera época en que se rigen por un consejo, es decir, por una asamblea de vecinos, y a partir del siglo XIV eh, la corona decide sustituir la asamblea de vecinos por un municipio eh, con miembros limitados, el regimiento. el regimiento, cuyos miembros son los regidores. La introducción del regimiento se produce en los años 1345, 1346, y en, en el 1346 empiezan a aparecer los corregidores. Tenemos el fenómeno, tenemos por tanto el fenómeno de un régimen municipal que eh, inicialmente disfrutaba de una enorme autonomía como consecuencia de la falta de medios de la corona para controlarlo y que después hay una decisión, claro está, de apoyar a las capas, a las personas más importantes de las, de las poblaciones para establecer un gobierno sobre esas eh, poblaciones. Es una opción, digamos, aristocrática que toma la corona para eh, gobernar poniendo a su lado el corregidor. El corregidor no es el presidente del ayuntamiento, sino es el portavoz, el delegado del rey. Sobre todo, es el que comunica la voluntad del rey. El rey se dirige a los corregidores cuando quiere que se haga alguna Junto a esta situación hay que mencionar la aparición o la existencia de eh, señoríos el título de señorío se aplica a dos realidades claramente diferenciadas. Una es el caso del señorío de Vizcaya. Señorío de Vizcaya es una el señorío de Vizcaya es una denominación insólita, aunque no porque el señorío de Vizcaya tenga un carácter hereditario, sino por las competencias, por las competencias que, ejerce, eh, que ejercen los señores de Vizcaya. ...competencias que no ejerce, eh, que no ejerce, va a ejercer ninguno de los señores jurisdiccionales posteriores. Los señoríos posteriores, los señoríos que van a llenar la mayor parte de la historia de, de Castilla... ...son señoríos jurisdiccionales, es decir, el rey entrega el mero, el gobierno, el mero mixto imperio... ...es decir, la jurisdicción, eh, la fiscalidad, etc eh, a, particulares, a particulares sobre lugares determinados habitualmente villas o aldeas más eh, por supuesto mucho más que ciudades solamente excepcionalmente alguna ciudad mm, será eh, territorio de señorío el señorío jurisdiccional supone la aparición de un mediador eh, privado en en la gobernación pública, es decir, entre la corona que legisla y el, la ejecución es delegada en personas que no son oficiales del rey y que tienen este cargo con carácter hereditario, con limitaciones. La ley que aplican es la ley común, la intervención de las autoridades de los oficiales reales está garantizada en todo momento desde el punto de vista constitucional, aunque desde el punto de vista eh, práctico la, el ejercicio de esta vigilancia fuese, fuese más o menos laxo y posiblemente pues, los señores pudiesen explotar y, y, y tratar injustamente a sus vasallos. Además de esto, hay un segundo elemento que tenemos que considerar, que es la jurisdicción. La jurisdicción es un atributo del poder, forma parte de ese poder unitario. La jurisdicción exige, exige dos tipos de, eh, de decisiones o de actos para su ejercicio. En primer lugar, hay que organizar el ejercicio de la práctica de la jurisdicción. Es decir, hay que organizar la práctica de la jurisdicción. Tiene que decir, consiste en decir cuál es la ley que deben de aplicar los jueces. Está claro que la ley que aplican los jueces es la ley real, sea las ordenanzas o sean los fueros locales que son leyes reales eh, que son leyes reales. Eh, eh, Segundo, esta, eh, tiene que decir que, quiénes van a ser los tribunales, qué tribunales va a haber tribunales individuales, tribunales colectivos, y tienen que decir tienen que decir quiénes van a ser los jueces. Sobre todo van a decir qué condiciones tienen que cumplir los que van a ser jueces. Todo esto y muchas otras cosas que son fáciles de detectar, constituyen la organización de la justicia y la organización de la justicia nunca ha sido una función de los jueces ha sido una función política que ejerce el poder político en, 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 en cada momento. En segundo lugar está eh, la práctica, es decir, la administración concreta de la justicia para los casos civiles y penales que se plantean. Es decir, esta es la otra manifestación. Entonces, ¿cuál es, cómo funciona ¿cómo funciona este mecanismo? Este mecanismo muestra ciertas características relevantes, relevantes y sorprendentes en, en alguna medida. Por ejemplo, el, 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 hay tribunales inferiores y hay, el tribunal superior es lo que se llama la audiencia del rey. La audiencia del rey no es más que un tribunal, un consejo que se reúne para administrar justicia en presencia del rey. No es una corporación. Audiencia con minúscula. Es, un, es una reunión. Y no es lo mismo. Muchas veces en la historia nos encontramos con este fenómeno. Hay reuniones que eh, tendemos a considerar como corporaciones, cuando no lo son. La audiencia del rey es un suceso que transcurre un día determinado a una hora determinada. En ningún caso, en todos los casos, nos encontramos. Cuando no hay eh, especialistas en derecho para administrar justicia, eh, la corona utiliza los servicios de personas de experiencia eh, que han ejercido estas funciones que, bueno, que por lo que han hecho se puede considerar eh, razonablemente equitativas para fallar en los pleites. Esto es una, esto crea una categoría o se toman de una clase, de un grupo, que son los hombres buenos. Pero cuando aparecen las universidades y se empieza a enseñar derecho en las universidades, la corona cambia radicalmente de, de punto de mira y exige que para administrar justicia eh, eh, se, eh, se necesite un número determinado de años de estudios en universidades, en universidades y... Por lo tanto, acude a los letrados, es decir, a una categoría especial a los cuales se les exige seis, según los seis, ocho o diez años de estudios para poder eh, asumir la función judicial. Entonces, esta secuencia, esto revela la preocupación de la corona porque la justicia sea administrada por, una, eh, por un personal competente la búsqueda de la competencia para administrar la justicia es el fenómeno que a mí me ha, me ha resultado más llamativo en lo que se refiere a esta parte de la gobernación del reino. Las figuras de los políticos que hemos visto, los adelantados mayores, los, todos ellos tienen a su lado la figura de un, de un, de un letrado para que administre justicia. Es decir, aunque el adelantado recibe, tiene jurisdicción, la administración de justicia no le corresponde a él. Es decir, la, la determinación de la sentencia no le corresponde a él, le corresponde a un adelantado mayor. Eh, perdón, le corresponde al alcalde mayor. Pero la voluntad política no es la del, la del técnico en derecho, sino la del político. La situación la encontramos, la encontramos en... Eh, en todos, en todos eh, los niveles, y, eh, y este es uno de los acontecimientos, este es uno de los acontecimientos, de, de los dos acontecimientos significativos que se producen en 1385, que es la aparición simultáneamente de un Consejo Real, esta vez con este nombre, un Consejo Real que va a ser un órgano para la gobernación del Reino de Castilla que tiene una primera época eh, mal conocida, a pesar de que existen eh, ordenanzas, pero no existen documentos procedentes, o no conocemos o no conozco yo, documentos procedentes de la práctica cotidiana de ese Consejo Real. El Consejo Real es la gran eh, eh, pieza para el control del, del reino y para eh, la eh, centralización del reino. La otra pieza clave es la audiencia real. La audiencia real representa ni más ni menos, o supone ni más ni menos, por lo que yo conozco hasta ahora, y me plantea, plantea problemas teóricos muy importantes dentro de... La audiencia real supone eh, la delegación de esta parte del poder en manos de una corporación de una corporación de letrados. Una corporación de letrados que va a sentenciar, que va a sentenciar sin que yo conozca eh, que estas sentencias pasen a confirmación de la corona. Hay que tener en cuenta, además, que la audiencia real se va a separar de la corte y, por lo tanto, las posibilidades, las posibilidades de que la, de que la audiencia real sea las decisiones de las sentencias, las sentencias de las sentencias sean ratificadas por una autoridad política se hacen más eh, se hacen por lo menos pastbulosas yo no he encontrado huellas a pesar de que obviamente las he buscado por razones de simetría. El, el mecanismo mientras esto pasa en Castilla en el, el, al este eh, se producen cambios políticos importantes que dan lugar a la constitución de monarquías. La primera, la unión de Aragón y, eh, y Barcelona, si utilizamos los, las, los determinantes territoriales de sus príncipes, que tiene lugar en 1137, en la cual nos encontramos con perfectamente tipificado el fenómeno este de que es el momento en que eh, se produce lo, los esponsales, no, ni siquiera el matrimonio, desde el momento de los esponsales el conde de Barcelona es el, príncipe, es el príncipe del reino de Aragón. Es no rey de Aragón porque no le dejaron el título, pero ejerce, ejerce como... Es decir, Petronila jamás tuvo ninguna intervención en la gobernación de Aragón. Y el, el caso de Navarra es igual, solo que se produce un siglo después, en 1234. A partir de 1234, Navarra va a vivir en una serie de monarquías que cambian el mapa de Navarra cada, cada poco tiempo, porque va a haber una casa de Champaña, la casa de Francia, la casa de Bré, la casa de Trastámara, la casa de Foix, y la casa de Albre en lo que queda de la época medieval. Quiere decir que la mayoría de estos príncipes, y por supuesto el rey de Francia, no van a residir en Navarra. Pero como eh, Navarra es un reino y salvo el caso de Francia, que tomará el título Reyes de Francia, tomará el título Reyes de Francia y de Navarra, eh, los otros casos, ninguno de los otros príncipes, ninguna de las otras casas son casas reales y, por consiguiente, eh, el nombre que le corresponde dentro de la terminología que yo les propongo para ese estado es el de monarquía de Navarra, aunque la corte de la monarquía de Navarra, la mayor parte de este tiempo estuviese en, en Francia, en algún lugar de Francia, más que en Pamplona. La constitución de la monarquía supone, por la vía del matrimonio entre príncipes cristianos, supone la autonomía de los reinos, que estarán gobernados por representantes personales del rey, un representante personal que tiene el poder del rey. Es decir, que tiene la capacidad de decidir lo que conviene en un determinado momento sin necesidad de consultar al rey, lo cual es una necesidad imperiosa en, en un Estado. Eh, la imagen de que se plantee un problema, por ejemplo, una invasión, y que el gobernador tenga que consultar al rey qué es lo que tengo que hacer eh, ante este acontecimiento, que no figura, no me han dado instrucciones para él, es absolutamente ...inimaginable. Por consiguiente, eso explica por qué estos gobernadores tienen el poder del rey. Lo cual no quiere decir que sean iguales que el rey. Son responsables ante el rey por lo que, eh, por lo que hacen. Esto se refleja, esto hizo que en el caso de, eh, de la monarquía de Aragón que es una monarquía que se va a ir, a lo largo de la medias se va a ir haciendo más complicada, porque va a incorporar Valencia, va a incorporar las Baleares, va a incorporar Cerdeña y, finalmente, va a incorporar, hasta en la última hora, en el último cuarto de hora, incorporar a Sicilia. Y toda esta situación, esta complejidad constitucional de la monarquía de Aragón dio lugar a un a una organización mucho más difusa, mucho más imprecisa, menos eh, que la documentación, o por lo menos la documentación que yo he manejado, no eh, permite no eh, determinar, más allá de un cierto punto, pero lo que sí es perfectamente visible es la autonomía de cada uno de los reinos, que se refleja cuando eh, la existencia de infantes, cuando los infantes que llevaban el título de gobernadores generales, sin determinación territorial reciben un determinante territorial. Se convierten en infantes gobernadores de reinos, en gobernadores, gobernantes particulares de cada uno de los reinos, con independencia de lo que sucede en el otro. Y esta situación, esta situación con los infantes se va a mantener hasta eh, Alfonso V, que será el último, el último de estos... Eh, entonces, la fórmula del, del gobierno de los infantes mantiene, es decir, lo mismo, porque lo mismo en la monarquía, como en los reinos, el desarrollo institucional que les he descrito en, en Castilla no se dio en, en Aragón, en la monarquía de Aragón. Existe un consejo privado, que aquí se, llama, se suele llamar Consejo Real, pero que no tiene nada que ver con el Consejo Real, que es una oficina de gobierno en Castilla, y... Eh pero no tenemos eh, noticias de, de, cómo se, de la existencia de un órgano central de gobierno, ni siquiera de la existencia de una, jurisdicción, de una jurisdicción superior única, aunque sí sabemos que hay audiencias del rey. Pero claro está, las audiencias del rey pueden celebrarse en cada uno de los reinos. Nos encontramos con una audiencia del rey y decimos, ah, esto es una audiencia del rey, pero... A continuación descubrimos que esa audiencia real tiene lugar en un determinado reino con un determinado, derecho, con un determinado eh, derecho. Este sistema permite el mantenimiento de las leyes de cada uno de los reinos, permite el mantenimiento de la fiscalidad de cada uno de los reinos y permite pretender al menos... O a lo mejor realizarlo, como no, no tenemos información suficiente, eh, reservar los empleos, los cargos, los oficios a los naturales de cada uno de los reinos. Dentro de esta organización que fragmenta la unidad de la monarquía en reinos, con una autonomía importante, existe un sistema, un régimen local, un régimen local que es común, que es el mismo en todos los reinos, es un régimen basado en la cooptación, en lo, la cooptación es la insaculación, es decir, la introducción de nombres de elegibles en una bolsa, eh, a la cual acompaña un espectáculo para, un espectáculo para el público, una, para dar la impresión de una eh, pulcritud en la, en la gestión realmente notable, que es la extracción de las bolas que se necesita sacar o de los papeles que hay que sacar por un niño inocente, eh, con, todo una, con un lujo de precauciones enorme que, en cambio, eh, no se da en el caso de la introducción de las bolas. La introducción de los nombres es, el, es la parte oscura, es la parte oscura eh, de la luna. Lo, lo que vemos es una imagen, es un derroche de luz para un, para un acto carente completamente de relevancia, porque los elegidos inexorablemente pertenecen a la clase superior de la sociedad. El... La jurisdicción funciona, hay un proceso, un, un proceso de señorialización más temprano y más general que el que se, dio, que, que se da en Castilla y más intenso, es decir, con mayor eh, poder por parte de los señores en los reinos de la corona de Aragón con diferencias de unos reinos a otros. Y eh, la distinción entre, eh, conocemos mucho peor, la administración de la justicia. La figura, la gran figura eh, eh, peculiar que encontramos en la Corona de Aragón es la figura del Justicia de Aragón. La Justicia de Aragón es una jurisdicción especial. La Justicia de Aragón se crea en 1265. Es una jurisdicción especial para dirimir los pleitos entre la Corona. Y los nobles, con unos procedimientos, con unos procedimientos propios, eh, con unos procedimientos de los cuales el más significativo, el más relevante es el de la manifestación, que puede sustraer, que puede hacer que la jurisdicción real, la jurisdicción ordinaria, tenga que entregar, tenga que entregar a sus presos en el caso de que, de que se produzca esta iniciativa. Eh, políticamente, eh, el retrato es mucho menos preciso que en el, en el caso anterior. Eh, pero eh, es, es el juego que las fuentes eh, permiten, eh, permiten encontrar. En el caso de, de Navarra, que es una monarquía, las, la situación es aún más primitiva es aún más primitivo, es decir, hay un desarrollo institucional más, eh, más elemental, en el cual la figura, hay dos elementos a señalar, hay un gobernador, que es el representante del rey, que eh, componen desde, mil, desde la mitad del siglo XIII, componen una larga lista de personajes franceses que han, se han sucedido ...en el ejercicio de este cargo, con excepciones, por supuesto, pero con, eh, con una enorme frecuencia. Y, en y al lado, de, junto a ellos, hay la Corte, es, actúa a la vez, es decir, aún no se ha producido la diversificación... ...actúa a la vez como, como órgano de consejo y como audiencia, como audiencia real... Eh, es decir, dentro de, este, de, unos principios, de unos principios fundamentales, lo que caracteriza a la monarquía es la diversificación. Navarra funciona, funciona, salvo por la presencia, porque no tiene un rey y porque tiene un gobernador que no es natural del reino, funciona como, como un reino con una eh, gran autonomía. Estos son los dos, los dos modelos, los dos modelos, de gobernación que había eh, en, en la España eh, medieval, perfectamente diferenciados y que van a, a conocer, van a cambiar eh, en su forma, en su funcionamiento, va a producirse un desarrollo institucional cuando eh, se produzca la aparición de la monarquía de España, que es un punto que veremos el próximo día. Muchas gracias.